0: Fly Fishing Radio, episodio 51 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora, hoy va a ser un poquito menos porque, bueno, el tema no da para más y además estamos en pleno verano y hay que hacer las cosas un poquito más ligeras, vamos a hablar de pesca con mosca. Una semana más, Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast. Desde esta mañana, los usuarios de Apple tenemos disponible una nueva actualización de la app en la que ya tenemos activa la funcionalidad Mi Diario que los usuarios de, de Android ya teníais activo hace, hace ya unos días. Por fin, eh, los de Apple, vamos a poder anotar todos los datos de nuestras jornadas de pesca, condiciones meteorológicas, hidrológicas, número de capturas, fechas, etcétera y consultarlas, eh, consultar el diario de pesca desde, desde el móvil. Además, tenemos un nuevo diseño del apartado social, mucho más chulo, rápido y con clasificaciones de las fotos más bonitas, las más votadas, etcétera. Como comenté la semana pasada, dentro de nada, prácticamente dos semanas vamos a celebrar el primer año de vida del podcast. Será en el episodio 53, que lo emitiremos, Dios mediante, el martes 4 de septiembre. Me gustaría saber qué es lo que os gustaría que hiciéramos para celebrar el cumpleaños del podcast. Para ello, pues eh, os sigo invitando a que uséis el formulario de la página de contacto y me deis vuestra opinión y vuestras ideas. Eh, de entrada y sobre todo por adelantado, os estaré muy agradecido. Aprovechando que estos días de verano uno está un poco más tranquilo y relajado, estaba buscando temas para el podcast y revisando artículos antiguos he visto, he encontrado una serie de teorías que en su día me interesaron bastante, y creo que me bueno, creo que son lo suficientemente interesantes como para comentarlas aquí y que bueno, si os interesa darme vuestra opinión, me la compartáis conmigo. Eh, vamos a hablar de dos teorías que tienen que ver con la visión y el comportamiento de las truchas fundamentalmente a la hora de alimentarse. Antes de pasar a exponerlas, quiero comenzar haciendo un pequeño ejercicio para intentar comprender un poquito más precisamente esa visión de las truchas y su comportamiento, como he dicho, a la hora de alimentarse. Vamos a imaginarnos que nos encontramos conduciendo nuestro coche en medio de la niebla. Ese día o ese momento llevamos algo de prisa, pero aún así vamos con precaución y atentos a todo tipo de estímulos que nos vamos encontrando por la carretera. De repente, eh, a lo lejos, empezamos a ver algo que nos parece una señal de tráfico. Ya nos ponemos alerta. Eh... A lo lejos, está todavía borrosa y con una silueta muy poco definida, eh, nuestro cerebro empieza a procesar información sobre el tipo de señal que puede ser. Nos vamos acercando y empezamos a apreciar eh, su forma redonda y un cierto color rojizo muy pálido. Con esta información todavía incompleta y a la velocidad a la que vamos, debemos empezar a pichar el freno, pues en nuestra base de datos cerebral figura que algo así se parece a una señal de prohibición. Vamos aminorando la marcha y conforme nos vamos acercando a ella empezamos a ver más claramente la forma y sobre todo el color rojo del, bordo, del borde. Cuando la tenemos casi encima y estamos a punto de detener el vehículo, llegamos a ver la señal con total claridad. Es un cartel redondo, con el borde rojo y el fondo claro, sujeto a un poste, y que nos indica pues, la dirección a la boda de Beatriz y Antonio. Aceleramos de nuevo, rechazando con cierto enfado, un mensaje que no se corresponde para nada con lo que en principio creíamos que nos íbamos a encontrar. Sobre todo porque no nos dirigimos a ninguna boda y además porque no nos gustan. Eh... Esto es más o menos lo que ocurre cuando una trucha ve una de nuestras moscas y decide ir a por ella. Primero, percibe que hay un objeto en un determinado punto que al acercarse un poco más va vislumbrando su forma y su tamaño y más adelante el color empieza a enviarle información de lo que puede, de lo que puede realmente ser. Su cerebro tiene que empezar a procesar y cotejar información desde el principio, pues eh, de ello depende su, su vida. Teniendo en cuenta este ejercicio, formulo entonces la primera de las teorías que traigo hoy al podcast, que es la teoría del hombre chino. Esta fue una teoría desarrollada por el pescador inglés Dick Walker, que es un tipo francamente muy interesante, fue uno de los primeros pescadores en aplicar el pensamiento científico a la pesca, fundamentalmente de carpas, que era su especialidad. Desarrolló la primera alarma electrónica de, de picada, y, Bueno, hizo un montón de cosas, eh, bueno, entre otras cosas, además escribió múltiples libros sobre pesca, y tenía una columna semanal en la revista Angling Times pues durante prácticamente 30 años. Pero bueno, volviendo a la teoría, esta viene a decir lo siguiente. Si tuviéramos delante un grupo de chinos, vestidos de diferentes formas y realizando diversas acciones, ¿cuál sería eh, el, el, o en qué nos fijaríamos para asegurar que todos son chinos de un primer de un golpe de vista? Pues hombre, sin lugar a dudas, el rasgo más importante que nos podría hacer llegar a la conclusión de que son chinos <ríe> son los ojos rasgados. Todos los demás rasgos, altura, color del pelo, si son delgados o gordos, y los elementos de su indumentaria serían pasados por alto sin siquiera prestarles atención. Bien, vale, y ahora es cuando me preguntáis, bien Miquel, pero ¿y esto qué tiene que ver con la pesca? Pues hombre, <ríe> es bastante fácil. Una trucha dentro de un medio visual muy variable y difícil se fija casi exclusivamente en un rasgo diferenciador de la mosca para discernir si es lo que quiere o no quiere comerse. Todos los demás rasgos, mientras no se solapen de manera obvia con el rasgo diferenciador, no son ni siquiera tenidos en cuenta. Ahora bien, ¿qué rasgo es el diferenciador en una mosca?, no existe un único rasgo diferenciador como DIN. Depende de la situación, el rasgo puede ser la forma de las alas, los brillos, la ausencia de ellos, el nivel de placaje en superficie, el tamaño, el color, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene a explicar, en parte, el sorprendente hecho de que, a pesar de lo visible de la curvatura y la amenazante punta del anzuelo, la trucha se lo meta en la boca como si no existiera. Cambiamos de tercio y pasamos a hablar de la teoría de los grados de alerta de una trucha. Lo bueno que tiene esta teoría es que cualquier duda, aclaración, consulta, comentario, puede hacérsele a su autor. De hecho, cada vez que salimos a pescar juntos, de una u otra manera acabamos haciendo mención a la teoría y comprobando su veracidad. Evidentemente el autor no es otro que Carlos Azpilicueta y su teoría viene a decir lo siguiente. La trucha, condicionada por un montón de circunstancias, pasa por estados en los que su sensación de seguridad, estado de confianza y grado de vulnerabilidad varían constantemente. Este estado condiciona enormemente la disposición de la trucha a coger nuestra mosca, independientemente de nuestra imitación o tipo de presentación que realicemos. Es muy importante saber identificar y entender estos diferentes estados de alerta, que nos permitirán capturar alguna trucha más y, sobre todo, añadir más comprensión a nuestros fracasos o rechaces, o simplemente muestras de indiferencia por parte de las truchas hacia nuestras queridas imitaciones. Existen cuatro grandes grados o existen cuatro grados de alerta diferentes. El grado de alerta cero. La sensación que tiene la trucha es de total seguridad y protección. Come con confianza total y no deja pasar literalmente ni una sola mosca. Su radio de acción nunca sobrepasa los sus límites de seguridad. Probablemente está ubicado en un lugar con mucha protección, orilla, vegetación, sombra, incluso por arriba, y siempre, siempre muy cerca de su guarida. La reacción ante nuestra mosca, pues por regla general, toma casi cualquier mosca que emite el orden y tamaño aproximado. Incluso puede tomar una mosca de conjunto, hasta puede llegar a admitir un mínimo de nivel de dragado. La tomada va a ser franca y sin ningún recelo. ¿La dificultad de la captura? Pues hombre, la presentación suele ser complicada. Como casi siempre, el mejor lance es el que no hay que realizar. El grosor del bajo no importa. Y puestos a elegir, es mejor usar uno grueso, ya que la pelea va a, ser a requerir un gran control para que no se meta en su refugio. O sea, <risa> que las más fáciles de, de pescar están en los sitios más difíciles. Curiosa paradoja. Grado de alerta 1. La trucha apenas tiene sensación de vulnerabilidad. No advierte la presencia del pescador. Come casi todo lo que pasa, pero no el 100% de lo que pasa. Probablemente esté ubicado en un lugar con protección solamente por un sitio, orilla o vegetación. La reacción ante nuestra mosca, si la mosca contiene un claro estímulo de respuesta positivo, la tomará. No nos va a admitir ningún nivel de dragado. En este caso, la dificultad de la captura es media. Es fundamental evitar el dragado en todos sus niveles. Si la trucha rechaza nuestra mosca, es casi seguro que se deba al micro dragado. Grado de alerta 2. La trucha se siente vulnerable y es totalmente consciente de la presencia del pescador. Lo tolerará siempre y cuando sus movimientos sean rítmicos, acompasados y suaves. Come con mucho recelo y deja pasar algunas moscas antes de coger una de las naturales. Probablemente esté ubicada en un lugar lejos de la protección, expuesta y con bastante luz. Su reacción ante nuestra mosca va a ser que cualquier cosa normal, brillos del bajo, microdragados, etc., hará que rechace nuestra mosca aumentando automáticamente su grado de alerta. Esta trucha ha podido adquirir este grado al rechazar una de nuestras moscas por dragado. La dificultad de la captura va a ser alta. Si no lo hacemos todo bien Ya la primera, no tendremos opción. Nos la jugamos a un único lance. Grado de alerta 3. La trucha está comiendo, pero totalmente recelosa y a la defensiva. Come de manera imprevisible y muy desordenada, al azar. Probablemente también esté ubicada en un lugar lejos de la protección, expuesta y con bastante luz. Su reacción ante nuestra mosca pff, va a ser difícil que llegue a mirarla, y si lo hace, la ignorará al instante. La dificultad de la captura es prácticamente imposible. Esta trucha no va a tomar nuestra mosca, hagamos lo que hagamos. Es momento para esperar, sentarse, tranquilizarse, dejarla tranquila y esperar a que su grado de alerta disminuya. Grado de alerta 4. La trucha se asusta y se marcha a su refugio. Consideraciones finales. 1. Una trucha puede estar comiendo en superficie, tranquilamente a nuestros ojos y sin embargo sentir cierta tensión, inquietud y sensación de vulnerabilidad. 2. No hay truchas impescables. Hay estados ocasionales en cada trucha en los que se vuelven impescables 3. Alargar y o reducir el diámetro del bajo solo tiene sentido con truchas en grados de alerta 1 y 2 4. Cambiar de mosca eligiendo una imitación más exacta solamente servirá de algo en truchas en grado de alerta 2 5. Nuestros movimientos deberán ser extremadamente lentos y cuidadosos en truchas en grado de alerta 2 6. Ante truchas en grado de alerta 3, quietos y a esperar 7. Después de un rechace, es muy probable que suba un nivel de alerta. 8. Después de un pinchazo, es muy probable que suba dos niveles de alerta. Si estaba en dos, se asustará y se marchará, pero si estaba en cero, todavía es pescable. 9. Una trucha puede pasar de grado cero a dos o a tres, en un solo instante. Siempre es un proceso rápido. 10. Sin embargo, solo descenderá de nivel de uno en uno. Siempre es un proceso lento. Os voy a dejar en las notas del programa los enlaces a las dos teorías comentadas en el episodio de hoy. Como he dicho antes, creo que ambas teorías son lo suficientemente interesantes como para hacernos pensar tanto sobre la visión como sobre el comportamiento de las truchas en cuestiones de alimentación. Estaré encantado de leer vuestras opiniones y si de tercia, abrir un debate sobre el tema. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en las notas del programa o si lo preferís podéis rellenar el formulario de contacto en flyfishingradio.com barra contacto. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado una semana más, si tenéis un momento y os ha gustado el programa me vendrán muy bien vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gustas en iVoox y YouTube, si sois usuarios de Android ya tenéis disponible, como suelo comentaros últimamente, el podcast en Google Podcasts y si queréis que tratemos algún tema en concreto podéis proponerlo en flyfishingradio.com barra temas, nos volvemos a escuchar el próximo martes en Flyfishing Radio, hasta entonces, todos bien y ser buenos.